0: No capítulo 4, versículo 1 do livro de João, 1 de João, a minha Bíblia está na página 4, perdão, na página 286, é o capítulo 4. Estamos todos, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai, os espíritos se procedem de Deus... Porque muitos falsos profetas Têm saído Mundo afora Se o Espírito Procede de Deus Vamos orar ao Senhor, vamos preparar O nosso coração Abra o seu coração, fique disponível Porque eu preciso De semear uma semente de esperança Em seu coração Oremos ao Pai Senhor Jesus Cristo Eis a palavra, assim como tu usavas os profetas do Antigo Testamento, que diziam, assim diz o Senhor. Nosso ministério vive nesta realidade, é aquilo que Deus diz, não é o que o homem profere. Por isso Senhor, nesta noite, usa-me mais uma vez, eu estou aqui totalmente submetido à tua liderança, à tua unção... Estou aqui submetido, porque eu dependo 100% de Ti, Senhor. Usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, usa o meu coração, para que esta palavra viva, seja semeada em todos os corações, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família... Santos preciosos, eleitos segundo a soberania de Deus, a prognoses de Deus, meus filhinhos na fé. No domingo próximo passado, eu comecei a falar deste assunto, não deis crédito a qualquer espírito. Hoje, nós vamos dar um passo adiante. Prove Veja se o Espírito Procede de Deus Por quê? Porque nós temos que saber Se o Espírito procede de Deus Então João disse Porque muitos falsos profetas Têm saído Pelo mundo afora Então nós no domingo Começamos a entender Que o Espírito Santo De Deus produziu em nós o desejo da reconciliação, da salvação, da fé no Evangelho, do amor por Jesus, do prazer de ler, meditar as Sagradas Escrituras, colocou em nós um desejo de obedecer, de sermos fiéis, foi Ele que produziu em nós a inclinação, a vida de oração, o desejo de o louvar, o desejo de o adorar, o desejo de sermos semelhantes a Cristo, isto é muito encorajador, isto é obra do Espírito Santo em nós, que opera, tenho dito aqui, invisivelmente, mas com resultados visíveis, e claro, o Espírito Santo está nos alertando desde domingo, que nós precisamos primeiro de não dar crédito, porque nós sabemos como o Espírito Santo faz a sua obra, como fez, senão nós não estaríamos aqui esta noite, uma obra perfeita, uma obra eterna, nós sempre dizemos uma vez filho, filho para sempre, uma vez ungido, ungido para sempre, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, mas a verdade é que de um lado atua o Espírito Santo, ele que é a luz para o mundo, mas temos também que saber, infelizmente muitos cristãos, não sabem, que há outros espíritos, atuando na vida espiritual, E eu vou lhe dizer isto é muito surpreendente, é muito surpreendente porque diz, não dê crédito a qualquer espírito, significa que o povo de Deus de então estava dando crédito aos outros Espíritos, que não era o Espírito Santo, não era do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, olha, você tem que provar, veja se realmente eles procedem de Deus. Então, amados, há outros Espíritos atuando. E se nós não soubermos provar, testar, ver primeiro, orar, a respeito. Estou lhe falando, olha, na área de casamento, na área de negócio, na hora, na área de relações interpessoais, seja a área que for, você deve provar, testar se a pessoa, se a situação vem de Deus. Deve se aconselhar, porque é na multidão dos conselheiros que há bom êxito. Então João, 1 João 3,24 diz, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, nisto conhecemos que ele permanece, permanece em nós pelo Espírito que nos deu diz que o Espírito Santo permanece em nós esta é a realidade gloriosa de Cristo em nós a verdadeira obra do Espírito Santo nós temos o Espírito, aliás Paulo ensinou em Coríntios, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito, portanto para podermos dizer, Jesus é o meu Senhor, e sermos salvos, é porque o Espírito Santo primeiro, veio à nossa vida, Por quê? Porque nós éramos eleitos, predestinados em amor, tínhamos um nome escrito no livro da vida, fazemos parte do coração de Deus, desde antes da fundação do mundo, quando Ele nos criou em Espírito, então esta palavra de João 4 está falando dos perigos mortais dos espíritos imundos e eu já lhe disse que espírito tem a ver com pessoas pessoas que não são de Deus pessoas que são anti-Deus pessoas que são anticristo quando ele diz não descreta qualquer espírito você não vê o espírito, é como o vento você não vê, não vê de onde ele vem, ele sopra como quer então, assim também o inimigo das nossas almas, a semente da perdição, que só o nosso ministério prega e crê tem os seus agentes perversos nesta terra, os filhos do diabo os filhos da perdição. Aqueles são espíritos que são contra Deus, são anti-deus, são anticristo. Ele disse: você não pode dar crédito a qualquer Espírito. Você tem que saber se ele vem de Deus. Olha, amado filho, isto é um alerta do Espírito Santo. Isto é um alerta do Espírito Santo. Muita gente evangélica tem caído nas armadilhas do diabo porque não dá tempo de perguntar, Senhor, é este homem, esta mulher, este empresário, é quem? Senhor, eu oro, peço, mostra-me, revela-me, dá-me uma palavra na Bíblia, eu tenho que saber testar, provar, para tirar o que é bom, eu disse no domingo, é como levar o ouro no cadinho ao fogo, as impurezas aparecem, mas se não for no fogo, o ouro está lá misturado com as impurezas, então nós fomos, estamos sendo alertados pelo Espírito Santo, aliás, desde o Antigo Testamento, se você é um assíduo leitor, e medita na Palavra de Deus dia e noite, você sabe, quantas enganações satânicas, que começaram quando? Começaram no Jardim do Éden, diz que Satanás incorporado numa serpente, Adão e Eva não tinham noção do que era pecado, mas eles tinham ouvido uma palavra, o Senhor disse, olha, comando todas as árvores que você tem aqui no Éden, no paraíso, mas eu quero te dizer, não toque naquela árvore lá, A árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer do fruto, você vai morrer, era tudo o que eles sabiam, é tudo nosso só não podemos lá, e aí vem o enganador o arco inimigo das nossas almas note uma coisa Deus avisou ou não avisou? avisou ele chamou Adão e Eva a vigilância, ao discernimento Deus sabia que eles teriam uma grande guerra dentro do jardim então ele diz, não toque porque se tocar você vai morrer e aí a serpente veio e diz olha, você não pode acreditar em Deus você não imagina que o criador que disse sol, lua estrelas, mar, criou o homem toda a diferença dos animais tanto um Deus criacionista e não um revolucionário evolucionista imagina se Deus agora vai se importar de você comer uma frutinha Coma você não vai morrer, e ela ficou, Adão e Eva, especialmente Eva, ficou entre acreditar em Deus, ou acreditar no diabo, e eu vou lhe dizer, meu filho amado, se você algum dia, tiver dúvidas, não caia do outro lado, da balança com o diabo, não aceite amado, fique sempre do lado de Deus, fique do lado da Bíblia, fique do lado da igreja, fique do lado da revelação, você vai se dar bem na vida, Então nós sempre tivemos, depois do novo pacto, de lutar contra falsos profetas, pregadores mentirosos, que lutam com enganações espirituais. E eu sabe, eu de um tempo para cá, eu estou muito atento a essa questão. Porque eu sou um homem que pensa. E eu tenho visto como a internet está invadida por falsos pregadores, mentirosos, enganadores espirituais, pessoas batendo o pé, dizendo o pix, o pix, se você tem 18 anos é um pix de 18, se você tem 70 anos é um pix de 70, porque o diabo vai fazer, porque o diabo vai acontecer, ora, esta pessoa já é o próprio diabo, aliciando, como ele aliciou Adão e Eva, aliciou Eva, Eva caiu, Levou o marido e disse: Podemos comer? Nananã, porque está vendo aquela serpente ali que está fazendo assim com a língua? Ela disse que nós podemos comer. E Adão, induzido por Eva, pum! Desobedeceu a Deus. Então, amado, nós temos que nos empenhar. Ouça o que eu lhe vou dizer. Nós temos que nos empenhar na luta pela verdade sempre baseados nas escrituras e quando encontrarmos um erro saber que esse erro não vem de Deus, vem de falsos profetas você não vê aí pregadores que dizem que são teólogos dizendo que a Bíblia está ultrapassada você vê o Papa da igreja católica o bispo de Roma dizendo que a Bíblia não serve mais que eles vão criar um novo livro você vê toda uma ordem mundial conspirando contra a igreja conspirando contra o cristianismo isso é levantado por quem? não é um homem, não é o presidente da França que diz que é Júpiter, é o diabo então esses movimentos dos falsos profetas sobrevivem como? Atacando os guerreiros da verdade, olha, até 30 anos atrás, você sabe, tem mais de 42 anos do Santo Ministério, até 30 anos atrás, antes de começar a revelação, desculpa a expressão acadêmica, eu era Maria, vai com as outras, eu fazia igual a todo mundo, sai demônio, sai demônio, passa óleo, faz vigília, faz jejum, a partir do momento que eu me tornei um guerreiro da verdade, eu arranjei inimigos por todo lado, porque eu disse, não, eu não quero viver esse evangelho que perturba, que perverte, que deixa as pessoas inseguras, as pessoas enlouquecidas, quantas pessoas maltratam, dizendo que são crentes, maltratam o esposo, maltratam as o marido, a esposa, os filhos, quantas pessoas não sabem nem o que estão fazendo aqui nesta terra, vivem amargorados, entristecidos, porque não conhecem a verdade, porque quando se conhece a verdade, a verdade liberta, nós somos guerreiros da verdade neste ministério, o único ministério que não se deixou macular foi o nosso, Nunca nos deixamos. A nossa fé aqui nesta igreja é pura, é dos eleitos, é virgem, é intacta. Graças a Deus, nunca o nosso ministério se perverteu. Então os, os movimentos dos falsos profetas sobrevivem atacando a verdade. E aquele que viva sã doutrina que vive realmente firme na graça de Deus, sabem que são atacados, sem esses ataques à verdade, os falsos profetas não sobreviveriam, eles se alimentam de atacar a verdade, senão eles seriam intimidados pelo próprio silêncio, mas eles sabem onde está a verdade e atacam a verdade, exatamente como foi no Jardim do Éden então todos os falsos profetas, querem calar os verdadeiros cristãos evangélicos, todos, e eles estão metidos em todos os lugares, estão metidos no meio do governo, estão metidos em todas as áreas, para tentar calar, hoje há é um movimento no mundo inteiro, para tentar calar os evangélicos cristãos, aqueles que creem na Bíblia, aqueles que se agarram à Bíblia, aqueles que prestam culto a Deus, aqueles que financiam a obra de Deus, porque a obra de Deus é financiada por quê? O meu dízimo e o seu dízimo, a nossa oferta. Eles querem calar, porque sabem que se nos calarmos, se calarem o nosso movimento, ou qualquer outro movimento sério, acabou, a palavra não corre. Todos os falsos profetas querem calar os verdadeiros cristãos, por isso, João, diz em 1 de João, 4, 1. não discreta qualquer espírito prova, testa se realmente eles procedem de Deus se são de Deus ou não são o que, é que a Bíblia diz em relação ao casamento? eu já lhe expliquei isso muitas vezes tem que ser homem e mulher ah, mas então o senhor está sendo um fundamentalista não, o senhor não por favor, tira essa palavra aqui dentro da nossa igreja Bíblia manda casar um homem com uma mulher, tem que ser os dois da fé cristã, se possível da mesma igreja, tem que ter a aprovação dos dois lados da família, tem que ter a aprovação da sabedoria geral da igreja, tem que ter a aprovação da liderança, mas quantas pessoas casam amado, sem nunca terem perguntado a um bispo a um pastor, Choro, sure, acha que eu devo me casar com esta pessoa, com que nós já tivemos aqui coisas horrorosas de pessoas que forçaram a barra, se não me casarem eu saio eu vou para outra igreja, calma, sossega eu faço você assuma a tua responsabilidade, nós estamos dizendo não vai dar certo e a pessoa insiste, depois dá um problema e diz, aonde está Deus? ah, Deus está onde você o colocou para escanteio vou fazer um uma sociedade, a Bíblia diz, que comunhão há entre Cristo e as trevas? O maligno, nenhuma. pastor, mas ele vem com um bom dinheiro, veio até dos Estados Unidos com bolsa cheia de dinheiro, passou no raio-x, ninguém viu, e estamos aí com 300 mil dólares para investir, qual é a origem dessa pessoa? Ah, ele é ligado a uma igreja satânica dos Estados Unidos, e você vai se associar a um indivíduo que é ligado à igreja satânica nos Estados Unidos. Sim, mas ele tem uma índole. Ah, não tem índole de nada, amado. Quem serve a Satanás é de Satanás. Pastor, significa que eu estou com o olho grande? Está, está amarrado o olho grande. Como dizem os outros lá. Então eu tenho que saber: procede de Deus ou não. João está dizendo: não dê crédito, não acredite. Não dê crédito significa não acredite em todos ou quaisquer. Não acredite em qualquer pessoa sem primeiro passar pelo crivo do Espírito Santo. Então, por que que eu não devo acreditar ou dar crédito a qualquer espírito? Porquê que eu tenho que ver se procedem de Deus? Porque muitos falsos profetas estão neste mundo. Porque as pessoas não têm a liberdade ou não têm o conhecimento de provar os espíritos. Não sabem como provar, não sabem como testar. Então veja uma coisa, a verdadeira obra do Espírito Santo exalta a Jesus. Olha como é que eu vejo, versículo número 2 nisto você vai reconhecer o Espírito de Deus todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio vem em carne é de Deus então, já está aqui um sinal se a pessoa conhece Jesus e acredita que ele veio em carne para ser o Senhor e Salvador já é um sinal versículo 3 todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus então se eu estou me unindo a uma pessoa a uma empresa, a um empresário que não confessa Jesus, ele não é de Deus. Eu ontem fui numa loja, e o empresário me disse assim, vamos conversando, ele não sabia quem eu era, eu estava de máscara, e as tantas ele, eu disse, eu sou pastor de uma igreja, igreja Cristo Vivem, Chacaré Paguá, da nossa catedral, eu tirei a máscara, Oi, eu conheço o senhor, o senhor é daquela igreja que tem uma torre, eu falei, não, não, eu sou da igreja Cristo Vive, lá é outra complicação, eu sou da igreja Cristo Vive, eu disse o senhor podia me ajudar, eu estou até aqui de problemas, eu não aguento mais, pode pedir as pessoas da sua igreja para vir comprar na minha loja, eu disse, eu vou lhe dar algo muito melhor do que apenas as pessoas virem à sua loja, eu vou lhe dar Jesus, se o senhor crer nele, vai ver a sua empresa mudar, vai ver Deus trazendo pessoas, e as tantas, vamos na porta da loja, eu estendo a mão para a loja, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este lugar, e o senhor baixou a cabeça, todo envergonhado, eu disse, a obra está pronta, creia em Jesus, então, se ele diz, eu creio, significa que ele é de Deus, se ele diz, ah, acaba logo isso e vamos embora, não é de Deus, porque diz aqui, tem que reconhecer e confessar a Jesus, tem que confessar que Jesus, que todo espírito que não confessa, então tem que confessar a Jesus, e o espírito do anticristo disse, se não confessa a Jesus, é o anticristo, ele disse há dois mil anos atrás, já está no mundo, ele está hoje no nosso Brasil e no mundo afora, Existem países que estão proibindo a voz cristã, matam as pessoas, queimam, cortam o meio, dão um tiro. Porque sabem que a pessoa quando conhece Jesus e o confessa, ele, ele, mesmo se ele teve relação, amizade ou qualquer laço com uma pessoa do diabo, uma vez que se ela se converta, sabe que aquela pessoa que não confessa Jesus é da parte do anticristo. então você sabe, tudo na nossa vida tem a ver com Jesus, tudo, é comércio, é casamento, é família, é emoções, até nós temos aqui na igreja psicólogos, médicos, pessoas que são ligadas à raízes da igreja, uma vez uma mãe de, uma, de um menino de uma das nossas igrejas, veio me procurar e disse, pastor eu estou muito aflito, porque o meu filho quis falar com o psicólogo que não era cristão, e o psicólogo diz, ah, assuma esse lado Você é um homem Num corpo, mas você dentro de você está Uma mulher, pronto, acabou Foi a determinação do anticristo Então quem negar Que Cristo é Deus Vem da parte do anticristo Muitos negam que Jesus Foi homem realmente Que ele morreu em nosso lugar E para morrer tinha que ser homem não é verdade? O espírito não morre Ele morreu e nosso lugar Ele foi 100% homem 100% Deus Isto é o mistério da piedade Nossos pecados Que estavam em nós foram imputados E para imputar Pecados a alguém tem que ser homem Jesus viveu Como um ser humano Jesus era totalmente Deus Totalmente humano Ele é Deus as falsas religiões e os cultos heréticos, não creem nisto então não podem fazer parte da nossa vida, pastor e o amor, o amor o amor calma, nós sabemos, você ama as pessoas quando permite ou prega a palavra de Deus, é a tua grande expressão de amor se Deus disse que eu não posso ter sociedade com ímpio meu amor que vai mudar a estrutura, é que Deus disse, não tenha se Deus disse que eu não posso avalizar ninguém Deus disse, por quê? porque você vai perder o amigo e o dinheiro, está lá em provérbios de Salomão, eu tenho que dizer não posso, faça seguro no banco não pode, porque Deus deixou todas as regras estabelecidas o que é que é um homem de Deus e o que é que é um espírito contrário amados Toda pessoa cristã... É dominada pelo Espírito de Cristo... Ele exalta... Ele glorifica... Ele engrandece ao Senhor... De forma verdadeira e perfeita... E isto é a pureza do Evangelho... É a graça de Deus... Lembra-se que... Paulo disse isso em Romano... Em 2 Coríntios... Ele disse... Olha... Eu receio... Que assim como a serpente enganou a Eva sejam vocês corrompidos na vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo se Cristo e a graça de Deus não forem proeminentes não é obra do Espírito Santo não é evangelho João 14, 15 a 17 diz, se me amais guardareis os meus mandamentos e eu rogarei o pai, ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, o mundo não conhece o Espírito de Deus, o mundo não conhece Cristo, até que alguém prega, até que alguém fale, e se levantem os da fé, os que foram predestinados, e disse, Vós o conheceis, diga glória a Deus Por que, que você conhece? Porque ele habita convosco e estará em vós Você tem dentro o Espírito Santo O Espírito Santo é uma coisa interessantíssima Ele convence você de uma situação errada De um pecado, de uma falsidade, de uma sociedade De um casamento O Espírito Santo que está em vós é o Espírito da Verdade, o mundo não conhece, não pode receber, porque não é de Deus, só é de Deus quem Ele predestinou, Ele estará para sempre, uma vez filho, filho para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, vós o conheceis, diga, eu conheço? Então nosso ministério, o que tem feito há mais de 30 anos, apontar que Jesus Cristo é o Senhor, mostrar toda a verdade de Jesus e mostrar que se alguém tem outro pensamento a respeito de Cristo está diminuindo Cristo está distorcendo Cristo está pervertendo Cristo e o seu Evangelho significa que esta pessoa não tem o Espírito Santo eu vou lhe dizer o inimigo das nossas almas É a mais implacável inimizade. Ele é contra Cristo. Ele é o mais amargo. O inimigo deturpa, o inimigo confunde, o inimigo falsifica aquilo que é glorioso. Nós estamos vivendo em nosso ministério um momento muito importante, porque. Nós somos 15 mil membros, 60% ainda não voltaram. Jesus disse: Não abandoneis a vossa congregação. E muita gente acha que dentro da igreja pode ser contaminada, mas nós estamos com um sistema de ar-condicionado, janelas abertas, renovação total, nós temos climatização química. Eu gasto uma fortuna para manter, manter este lugar com a sepsia para que as pessoas se sintam em paz e saberem que aqui dentro não há hipótese qualquer de haver contágio, você que está lá do outro lado, você está sendo enganado por Satanás? Ele é o teu implacável inimigo, é ele que gera a vida amarga das pessoas, porque ele está deturpando, confundindo, falsificando, dizendo não vá à igreja, você tem igreja em casa, não tem, você não vê Jesus dizendo, capítulo 1 do livro de João, versículo 10, pelos 1 às 7 e meia da noite, não vê? Graças a Deus nós temos as mídias sociais para poder chegar a quem não pode chegar até nós. Então o inimigo tenta atrair a atenção do mundo para levar as pessoas para longe de Jesus a obra verdadeira do Espírito Santo tem que exaltar a Jesus Cristo tem que exaltar a sua proeminência tem que revelar a verdade ao teu coração então se esses movimentos todos de ideologia, todos os movimentos que estão hoje no mundo, dessem a proeminência a Jesus, a sua glória Jesus prevaleceria em todos os lugares Cristo dominaria todos se curvariam dos joelhos perante a sua glória, conheceriam o verdadeiro Cristo, teriam fé no único Evangelho que é a graça de Deus, seriam pessoas humildes, alegres, diriam, Jesus é o meu Senhor, seriam servos de Deus, não se serviriam só de Deus, porque uma coisa é ser servo de Deus, a maioria dos líderes hoje se serve de Deus, não serve a Deus, quem conhece o verdadeiro Cristo, toma a sua cruz, segue, não anda na obscuridade, não aceita nada contrário à Bíblia, porque o que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver conosco, você está ouvindo? Então Paulo diz em Efésios 3, 14 a 18, ele disse, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito lá dentro no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura qual é a profundidade de Cristo então meus amados, a vida cristã Sempre aponta para Cristo Sempre exalta Cristo acima de tudo A pessoa que tem uma vida cristã Ela não pode estar cansada Para adorar ao Senhor, para louvar, para exaltar Quem é cristão de verdade Quem tem Jesus, quem nasceu de novo Vive fascinado pela glória e a magnificência deste Jesus maravilhoso, a pessoa que é realmente cristã, ela procura obedecer a Deus, a ser fiel, como ele sempre foi fiel. Portanto, Satanás tem levantado muitos movimentos que são anticristo. Eu não posso acreditar que um lugar que se diz igreja, que vende óleo, sal, pimenta, feijão, eu não posso pensar que isto é de Deus quando você começa a dizer, ah porque Deus me levou ao terceiro trono, lá ao terceiro céu, o diabo me levou ao inferno, eu tive encontros com Jesus, enquanto tomava banho, imagina oh eu estava na praia, Jesus veio me deu a mão e andamos de mão dada na praia chinela havaiana ter um encontro com Jesus enquanto toma banho, andar de mãos dadas com Jesus na praia da Barra, isto é fantasia? Isto é ilusão? Isto é mentira? Isto não é obra do Espírito Santo? Isto é uma heresia, é uma irreverência? eu vou lhe dizer mais, é uma irresponsabilidade, alguém se dizer de Deus, é ridículo, e depois dizer, leva este óleo para casa, porque isto aqui resolve tudo, deixa mil reais e acabou, isto é ridículo, isto é irreverente, isto é falta de temor a Deus, se você levar um feijãozinho, então ele vai brotar e vai te curar de Covid, amado, isto, isto é deturpação da verdade do Evangelho, nós conhecemos a obra do Espírito Santo, nós nunca deturparíamos o Evangelho, eu vou lhe dizer mais, nós temos muita gente que gosta desta palavra que eu prego, e que é católico, catolicismo não é inspirado pelo Espírito Santo, é um falso Evangelho baseado em Maria e nas doutrinas romanas, a igreja católica através do seu bispo de Roma, tem dito que as pessoas podem ser ateístas, homossexuais, pecadores, drogados, todos irão para o céu, porque Deus ama a todos, só pode ser o rei das trevas a estar falando, amado. a Bíblia é clara que diz que só é salvo e justificado, aquele que tem fé em Jesus Cristo, não é por obras, isto é uma horrenda idolatria, milhões de pessoas no Brasil, milhões de pessoas no mundo, venerando Maria, venerando, venerando os santos, a teologia romana é falsa, é um falso evangelho, Isso está mascarado com o evangelho, cria uma falsa esperança, dizendo, todo mundo vai para o céu e se não teve Jesus aqui na terra, teve, você vai para o purgatório, e de lá você purga o teu pecado, não é verdade, a Bíblia diz que acabou o homem morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, e segue-se o juízo, é uma falsa esperança, o que a maioria dos ministérios estão fazendo no Brasil, é criar uma falsa esperança, é mascarar o Evangelho, é deturpar o Evangelho, é mentir o Evangelho, o Evangelho não é isso que está sendo anunciado aí fora, Cristo é a nossa esperança, Cristo é amor, nós não temos misticismos, nós não temos materialismo, segundo João 7, 8 e 9, ele diz, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, não são poucos, são muitos, eles não confessam Jesus em carne, que veio em carne, viu? Não confessam. É o enganador. É o anticristo. o número 8. Acautelai-vos. Porque se você não tiver vigilância, se você não estiver seguindo uma voz profética, você vai perder aquilo que temos realizado com esforço e você não recebe completo galardão. Descipo número 9 todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus, quer dizer que se não for a graça não tem Deus, bom, quem está dizendo é a Bíblia, e o que permanece na doutrina, na graça de Deus, esse tem o pai e o filho, porque o pai e o filho são um, versículos 10 e 11 diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ouça, ouça, por favor, se alguém vem ter com você, e não traz esta doutrina, não receba em casa, não lhe deis boas vindas, sim pastor mas eu, eu moro longe, eu tenho um lugar ali numa igreja, que eles fazem cada cor, dançam como se fosse o um demônio de, a, a música com a, a tabax, as pessoas fazem assim então, mas é mais perto da minha casa me convém, olha se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebas nem vás na casa, não recebas nem lhe deis as boas vindas versículo número 11 porquanto aquele que lhe dá boas vindas aquele que aceita a lei aquele que aceita o falso profeta faz se cúmplice das más obras eu não quero ser cúmplice com ninguém amado desculpe você tem um pastor que não se curva porque quem é cúmplice das más obras você sabe se uma pessoa, duas pessoas ou três vão a fazer um assalto, um fica no carro dois entram todos eles pagam a mesma pena, mano. pastor, mas o senhor de vez em quando não poderia ir, não amado, por favor, não me peça para eu, constranger o meu coração, porque eu deveria de estar, num lugar onde os outros, eu não me importo que os outros estejam, o meu lugar é o altar da igreja, é aqui que está o meu campo de felicidade, aqui que está a minha harmonia com Deus, aqui que está a minha grande razão de vida, então, Aquele que lhe dá, sim, quero louvar ao Senhor, por favor. Aquele que lhe dá boas-vindas, aquele que não tem a doutrina é cúmplice como as obras. Pastor, eu tenho um funcionário na minha empresa, ele traz um óleo, embaixo é verde, em cima é vermelho, que é o sangue de Cristo. Onde é que ele foi arranjar o sangue de Cristo? não, porque veio de Jerusalém, Bem, mas ainda tem sangue de Cristo, dois mil anos depois, não se faça cúmplice, não dê apoio, porque a Bíblia diz que tanto o que adora o ídolo, como o que faz o ídolo, são cúmplices, então caminhamos agora para os três minutos finais, eu estou lhe falando de Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor da Justiça, Ele é o Senhor da Glória, Senhor dos Senhores, Ele é o Soberano, o amor que Ele tem por nós é ilimitado, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é a Luz das Nações, Ele é Gracioso, Ele é Misericordioso, Ele é Salvador, Ele é a Pedra Fundamental da Igreja, Ele é a Suficiência e Salvação, Suficiente? Você sabe que Ele dá força ao fraco, ele restaura o atribulado, ele endireita caminhos tortuosos, ele põe um caminho no deserto, ele põe um, um rio no erro onde há vida seca, ele nos sustenta com a sua destra fiel, ele é o guarda de Israel, ele é o nosso guia, ele cura os enfermos, os doentes, ele liberta os cativos de Satanás, ele ama a viúva, o órfão, o idoso, ele é o tesouro de todo o conhecimento, diz a Bíblia Sagrada. Ele é a fonte da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sua misericórdia dura para sempre. Seu amor e sua graça é quanto nos basta. Ele disse que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Nós não podemos viver sem Ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Não dá para se viver sem ele O mundo está aí cercado do mal por todos os lados Você tem um vizinho que faz trabalho de macumba para te tentar destruir Tu tens um empresário que te odeia e está pagando alguém para fazer um trabalho, um despacho para destruir a tua empresa Você é feliz no seu casamento, tem gente tentando ver como ele tem inveja e quer destruir a tua felicidade porque o diabo não aguenta ver ninguém feliz, amado. isso é que é a verdade, ele veio para matar, roubar e destruir, então, o Espírito falou, vê se procede de Deus, vê se procede de Deus, eu queria terminar, porque várias vezes, durante o meu ministério, eu fui chamado, pessoas telefonaram, outros vieram aqui, e eu sempre tive muito temor, muito, com toda a reverência, às vezes cheguei a ter medo, que medo não vem de Deus, você sabe quando é exacerbado, de propostas que eu vi, ouvi, que nunca foram tentação para mim, e eu termino com esse testemunho, uma vez, não é daqueles empresários que vieram aqui, advogados, que vieram, é outro caso. É que um senhor ligou para mim e disse, olha, eu represento um fundo perdido do banco, eu tenho muito dinheiro e eu gostaria de ajudar as igrejas locais. Podemos fazer uma reunião na sua igreja, que é maior, não sei o que e tal. E vieram aqui, acho que uns 20 líderes, fomos lá para cima para o meu escritório, e ele veio dizendo o seguinte, olha, eu tenho muito dinheiro e eu quero liberar para vocês das igrejas, enfim, das coisas que... das editoras, eu tenho muito dinheiro. Eu, como um português, um pouco pé atrás, não é verdade? Eu disse a ele, senhor, se o senhor tem tanto dinheiro, ah, por que o senhor não fica com o dinheiro? Qual é essa sensibilidade, você quer dividir conosco? isso aqui não é normal ele falou, não, 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 eu já tenho demais eu tenho uma empresa de mil ônibus eu tenho uma empresa de jatos, lierjetos com 50 jatos eu tenho não sei o que, eu tenho tanta coisa Eu tenho, então eu tenho demais, eu não vou conseguir consumir nem uma milésima parte daquilo que Deus me deu então eu quero agora repartir com os outros eu disse, ainda por favor, data vene com todo respeito mas me diga uma coisa, o senhor chegou num fusquinha todo quebrado, o seu sapato é 752 da Vulcabras, com todo o respeito, o senhor diz que é um homem empresário multi, hiper milionário, que tem dinheiro para todo mundo, e o senhor vem com o um sapato Vulcabras, com todo o respeito, tá? mas para mostrar o indivíduo que tem uma companhia de jatos, de ônibus, de... ele não vende 752, 752 calçou eu e você, e eu disse, olha, eu vou lhe dizer até a última coisa muito respeito, você sabe você está dentro da minha casa, então vai me ouvir por que o senhor tem tanto dinheiro e tem tanta falta de dentes? o senhor podia botar uma prótesinha. é barato, tem gente aqui na igreja que faz, mil reais bota todos os dentes, o senhor fica com um sorriso bonito ele disse, não, porque eu vim num carrinho velho, estou mal vestido e tal porque eu, eu, eu tenho medo de ser sequestrado eu falei, ah, está bem, então é uma boa desculpa e ele começou, olha, eu tenho tantos milhões para aqui para aí, e, e as pessoas ficaram muito entusiasmadas, e então ele disse, ó, se você quiser que eu te arranje 50 milhões, vamos abrir uma empresa agora no Uruguai, você dá 15 mil dólares, e amados, e numa reunião aqui dentro, muitos empresários evangélicos se dispuseram a dar 10 mil, 15 mil dólares para abrir as empresas, e ele pegava o telefone, ligava e falava em espanhol, Ira, temos que este ou aquele. Então eu comecei a perceber: você abre, hoje é sábado, você está abrindo empresas ao sábado, é muita desconfiança. Amado, e não deu outro. Todos aceitaram. E eu disse: olha, irmão, eu realmente 50 milhões de dólares, eu vou lhe falar uma coisa: fica para você. Dá para os seus netos, para os seus filhos. Eu não quero. Passaram uns dois meses, Amado, começaram a vir os problemas. Não havia dinheiro nenhum, não havia empresa e todo mundo que investiu. Pesado, perdeu todo o dinheiro. Porque há muitos anticristos, há muitos falsos. Há muitos falsos. Eu me recordo que um desses empresários depois me ligou e disse: Apóstolo, eu já não tinha nada, eu fui raspar, eu fui pedir a todo mundo e agora puxou-me o tapete. Eu disse, é, você não viu a minha reação. Você, pelo olhar, eu desconfiei da pessoa, só pelo olhar, porque você sabe, tem discernimento, você olha aquela cara de malandro, sorridente, dizendo assim, vou passar o pé, todo mundo aqui a perna e todo mundo vai ficar infeliz e eu vou voltar para a Suíça e vou ficar lá no hotel de cinco estrelas um ano ou dois. Foi o que ele fez. Voltou para a Suíça e ficou no hotel Movempique em Zurich, com uma Mercedes alugada e um quarto de cinco estrelas. Uau! vamos levar esta palavra a sério gente não decreta qualquer espírito veja primeiro se lhe procede de Deus porque se eu acreditar e lhe der boas vindas eu sou cúmplice das más obras Pai amado e bendito muito obrigado pelo alerta que tu nos mostraste desta esta noite obrigado pelo esclarecimento que tu nos das da irreverência e responsabilidade de pessoas levarem o nome de Jesus ao ridículo, aqueles estão deturpando o Evangelho, e muito obrigado Deus, porque nós temos o Espírito Santo, Ele mora em nós, Ele está em nós, é Ele que convence, é Ele que guia, Ele consola, conforta, deixar alguém entre nós, ó oh Deus, que foi literalmente atacado, por uma pessoa, que vinha de um espírito enganador, e perdeu, ou então teve problemas na sua família, ou na sua empresa, nos seus negócios, ou na sua fonte de renda. Pai, obrigado, tu prometes, que aquilo que o gafanhoto leva, tu podes restituir, em dobro. E nenhum de nós, nenhum de nós será confundido. Muito obrigado, Deus, pelo warning, pelo alerta que tu nos deste esta noite. Em nome de Jesus Cristo e a igreja diga, amém, amém, amém. Glória a Deus. A música de pé. Temos dois minutos. Ele é digno de louvor. Graças a Deus. Ele é digno de louvor. O Senhor da na vida o autor ele é digno de
1: louvor
0: Nossa Bispa Nacional minha herdeira, minha sucessora vai nos dar a benção final
1: Glória a Deus estenda suas mãos para o altar Senhor Graças te damos, Pai, porque todos os dias o Senhor tem nos dado discernimento, Pai. Nós provamos os Espíritos, por isso nós estamos aqui neste lugar. Porque compreendemos que essa é a Tua casa, Pai. Aqui a verdade é revelada a nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Agora sairemos com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos poderosos que nos guardem, nos livrem de todo mal, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E os que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz.